0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la première émission de ma chaîne intitulée AD parle de foot. Je me présente très rapidement, je m'appelle Adrien et sur cette chaîne on parlera principalement de sujets footballistiques, vous l'aurez deviné, qui tourneront autour de trois thèmes. Une actualité, analysée et commenter, comme ça va être le cas aujourd'hui, le mercato, mais aussi des sujets plus historiques, des rétrospectives en somme. Sans plus attendre, pour ce premier podcast, j'ai choisi d'évoquer la future fusion entre le championnat mexicain appelé Liga MX et la Major League Soccer, MLS, autrement dit la Ligue de Soccer nord-américaine. Je ne vais pas rentrer dans l'historique de chacun de ces deux championnats, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais je pourrais y dédier un podcast spécial, parce que c'est également très intéressant. Pour ce sujet, je vais aborder les faits d'actualité, puis les causes qui conduisent à une probable fusion, et nous verrons enfin les bénéfices ainsi que les limites qu'on peut apporter à cette union. D'abord, évoquons ensemble les faits. Cette idée de fusion des ligues de soccer en Amérique du Nord n'est pas nouvelle, puisque la MLS possède trois franchises canadiennes en son sein depuis 2007 et l'arrivée du Toronto FC. Ainsi, le Canada a préféré intégrer le championnat états-unien pour en renforcer l'attractivité et la compétitivité. Le Mexique semble également vouloir se rapprocher de l'oncle Sam, sur le plan de l'organisation de son tournoi, puisque la Liga MX a décidé début 2020 de suspendre toute promotion ou relégation pour les 5 prochaines années ce qui en fait une sorte de ligue fermée calquée sur le modèle états-unien Et il y a quelques semaines les déclarations de Gianni Infantino le président de la FIFA ont encore un peu plus éclairci les doutes il s'est dit favorable au projet réunissant les deux championnats On constate donc que ce mariage est tout sauf utopique et que l'accord de la FIFA devrait donner un sacré coup de pouce à la réalisation de ce projet Maintenant, on peut se demander quelles sont les causes de ce rapprochement et pourquoi les instances y sont favorables. Eh bien, le président du club Santos Laguna au Mexique, Atlas Alejandro Iragori, s'est positionné sur le sujet et nous donne une première réponse puisque je cite « Un haut pourcentage des revenus du football mexicain provient des états unis Leur Ligue a grandi lentement mais de manière constante, dans plusieurs facettes, sur le plan commercial, des infrastructures, de la diffusion et sur le terrain. » constate donc que la Major League Soccer est en pleine croissance, que son modèle économique est plus viable, ainsi les revenus annuels y sont supérieurs. De cette manière, la première division mexicaine semble contrainte de faire équipe avec son voisin américain pour continuer à grandir. C'est dans ce contexte que les deux ligues sont devenues partenaires en 2018, j'y vois clairement un premier pas avant la fusion. C'est d'autant plus intéressant que le commissaire, comprenez ici le grand patron de la MLS, Don Garber avait déjà laissé entendre qu'une union, euh, je cite, « constituerait une puissante force pour le sport nord-américain ». Donc on le voit, la première cause est clairement économique, elle repose sur des critères financiers. Iragori le, soul- le souligne lui-même lorsqu'il dit que c'est probable que la création d'une super League nord-américaine soit le mieux pour la MLS à court terme et pour la Liga MX à moyen terme. Mais sur le long terme, c'est ce qu'il y a de mieux pour les deux. Avec la création d'emplois, c'est sans aucun doute une alternative que nous allons explorer et analyser. Bien sûr, l'autre cause, c'est le côté marketing. En effet, le football est un sport centré sur l'Europe, qui a les meilleurs clubs, les meilleurs salaires, etc. etc. On parle peu de la MLS ou de la Liga AMX en France, par exemple. Et avec le Mondial 2026, qui je le rappelle sera organisé sur toute l'Amérique du Nord, C'est le meilleur moyen de mettre un sacré coup de projecteur et donc de développer le football dans cette région. Ainsi, Infantino met en avant cet argument. Si nous voulons que les clubs atteignent le meilleur niveau du monde, pas seulement en Europe, bien sûr que nous devons avoir de nouvelles idées. Il parle même d'une potentielle meilleure ligue du monde. Forcément, dit comme ça, ça fait rêver. Maintenant, on arrive à la troisième partie, sur les bénéfices et les limites de cette fusion. Le premier bénéfice qu'on peut évoquer, et peut-être le plus évident, c'est le fait de pouvoir attirer de nouveaux joueurs, plus compétitifs. Si tu hausses le niveau sportif et les salaires, tu vas pouvoir récupérer des joueurs de meilleure facture. Quand on pense à la MLS, on peut d'ailleurs se rappeler que bon nombre de grands joueurs y terminent leur carrière. Les exemples y sont Légion, Pirlo, Schweinsteiger, David Villa ou encore Frank Lampard sur les dernières années. Le championnat mexicain, lui, n'a pas cette chance. Ainsi, la fusion pourrait offrir de nouvelles perspectives, illustrées par les déclarations de Miguel Ariola, le président de la fédération mexicaine. qui dit, je cite, « Nous serions l'une des meilleures ligues du monde après une fusion avec la MLS. La prochaine étape serait d'avoir Messi ou Cristiano Ronaldo ici au Mexique ou aux états unis peut-être dans la phase finale de leur carrière. » Mais au-delà d'attirer des légendes sur le déclin, ce serait le moyen de conserver les meilleurs joueurs du championnat, éviter qu'ils ne fuient en Europe comme c'est le cas actuellement, puisque les clubs auront les moyens financiers et sportifs de les faire rester. Les autres bénéfices se trouvent au niveau des investisseurs, en effet, la MLS attire déjà de nouvelles franchises chaque saison, récemment elle a accueilli l'Inter Miami de David Beckham, ainsi nous pourrions imaginer que d'autres franchises lui emboîtent le pas, comme c'est le cas avec Charlotte cette année par exemple. Ces clubs intègrent le championnat, et cela attire de nouveaux fans, donc fait grimper la valeur du championnat, c'est un cercle vertueux. Enfin, la coupe du monde 2026 profitera aussi au championnat, puisque certains stades seront modernisés ou agrandis pour être à la hauteur de l'événement. Toutefois, il s'agit de nuancer le propos, car il existe des limites à cette union. D'abord, pour la Liga MX, cette union signifie renoncer à son histoire, puisque ce championnat existe tout de même depuis 1943. C'est un championnat qui fête ses 100 éditions et a été classé depuis 2006 parmi les 10 meilleurs championnats du monde. De plus, on peut imaginer que sur les 18 équipes présentes dans le championnat, certaines seront laissées sur le carreau, toutes n'intégreront pas cette fameuse Super League peut donc y voir une certaine forme de désaveu pour le championnat mexicain comme pour le Canada qui ne dispose aujourd'hui plus que d'une ligue semi-professionnelle. Enfin, on peut se demander quel intérêt pour la ligue des champions de la CONCACAF je, me ra- je rappelle que cette compétition se joue entre les équipes d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, mais la moitié d'entre elles sont mexicaines, états-uniennes ou canadiennes. Ainsi, cette Champions League à l'américaine perdrait forcément en intérêt, puisque les équipes s'affronteraient déjà dans leurs championnats respectifs. Donc, pour conclure, je dirais que ce mariage entre la Liga MX et la MLS me semble être dans l'air du temps. En effet, il est une condition indispensable pour que le foot nord-américain, que certains appellent le soccer, puisse continuer à croître, et à terme, pourquoi pas concurrencer l'Europe, comme l'imagine la FIFA donc y voir un symbole de la mondialisation croissante du football qui n'est plus autant centré sur l'Europe et qui semble avoir pris un tournant de l'autre côté de l'Atlantique, tournant qui se vérifiera bien sûr en 2026. Merci d'avoir écouté ce podcast, euh, bah j'espère que vous avez aimé ce sujet, personnellement j'ai adoré le traité, je trouvais ça plutôt original. En tout cas, n'hésitez surtout pas à partager ce contenu à en parler autour de vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast, salut